0: Så er dronen i luften. Velkommen til dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen i dag, tirsdag den 6. juni. I dag skal vi se på, at der skal mere en frivillighed til at sikre drikkevandet, ifølge Magnus Heunicke, der præsenterer Akutplan i dag. Vi skal se på, at svenske mælkeproducenter er utilfredse med Arlas nye klimaafregningsmodel. Og så går det godt med jordfordelingsprojekter. Jeg tager dig med på nyhedsoverflyvningen i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Miljøminister Magnus Heunickes tålmodighed er brugt op, og derfor vil en ny akutplan for drikkevandsbeskyttelse, der præsenteres i dag, byde på mere end den frivillighed, som de nuværende BNBO-aftaler har været omgået med. Den nye plan vil byde på meget konkrete, håndfaste virkemidler, siger han til Ekstrabladet, hvor han også siger, der skal noget klart mere håndfast til. I dag er alt baseret på frivillige aftaler, men min tålmodighed den er ikke til, at det fortsætter. For det er gået alt, alt for langsomt, så akutplanen kommer til at indeholde andre og mere håndfaste elementer, siger altså Magnus Heunicke, uden dog at gå i yderligere detaljer om det endnu. Regeringen lovede allerede i sit regeringsgrundlag, der blev fremlagt i december, at den ville gøre meget for at beskytte de boringsnære områder. Deadline for indgåelse af de frivillige aftaler udløb ved udgangen af 2022, og der er kun indgået en brøkdel af de aftaler, der burde være indgået. Regeringen lovede i december, at den straks ville tage initiativ til at beskytte boringerne. Det er så den plan, der præsenteres i dag, og Magnus Højnæk lægger ikke skjult på, hvad han mener, at der er galt med den gamle BNB-aftale. Han siger, den er baseret på frivillige aftaler, men der er næsten ingen kommet etcifret procenttal, så de meget fine intentioner fra aftalene ikke mødt. Derfor er der brug for håndfaste tiltag, for der er et skrigende behov, siger altså Miljøministeren og tilføjer, i halvdelen af drikkevandsboringene er der rester af sprøjtegifter, og vi har sprøjtninger, der foregår direkte over boringer, hvor vi ser en direkte nedsivning, lyder det altså fra Miljøminister Magnus Højnige. Det er skævridende og med til at fremælske en industriel baseret produktion. Sådan lyder kritikken fra et stort antal svenske Arle-kredse af den incitamentsafregning, der skal belønne klimatiltag, som Mariselskabet Arle lancerer om bare to måneder. Det skriver det svenske branchemedie ATL ifølge AgriWatch. Her kritiserer svenske Arlas andelshavere den model, der skal aflønne mælkeproducenterne for at tage flere og hurtigere klimaskridt på deres bedrifter og dermed medvirke til at nå mejerikoncernens klimamål frem mod 2030. Konkret har 14 ud af 17 kredse i koncernens andelsdemokrati støttet et forslag med titlen En bæredygtighedskompensation, der ikke er bæredygtig, skriver ATL. Noget af det, som de svenske producentkredser er utilfredse med, er, at marker med flereårige græsarealer ikke tæller positivt i forhold til klimapoeng, mens majstyrkning er gavnligt i modellens foder- og proteineffektivitet. Det kritiserer svenskerne, der mener, at græsarealer eller de skovarealer, som mange af dem også har, binder kulstof samt at det gavner biodiversiteten. Den svenske mælkeproducent Anna Illetorp, der i mange år har været folkevalgt i Arla-systemet og derudover har været en af de tre svenske repræsentanter i konsernens Sustainable Working Group, siger, Når mine kolleger kontakter mig og fortæller mig, at de får bedre resultater i bæredygtighedskompensationen, hvis de fjerner 20 hektar naturlige græsarealer, ja, så tror jeg på dem, siger altså Anna Illetorp. Arla afviser i et svar, at der skulle være tale om en skævredning. Og vi bliver ved Arla Foods. Arla Foods er kommet mere end halvvejen mod målet om at reducere indvejningen af økologisk mælk fra danske mælkeproducenter. Siden Majerikonsøren i februar annoncerede, at der var så meget økomælk i overskud, at man opfordrede økologer til at lægge tilbage til konventionel drift, at der omlagt bedrifter, der samlet udgør en indvejning på 50 millioner kilo mælk. Det oplyser Arla Foods til AgriWatch. Dermed er der forsvundet op mod ca. 10% af Arlas økologiske produktion på bare tre måneder ifølge AgriWatch. Koncernen ønsker ikke at stille op til interview om tilbagelægningen, men fortæller, at langt de fleste af de økologer, der har valgt at droppe økologien, nu i stedet leverer mælk til selskabets Arla 24-ordning. Som et led i om på at nedbringe økoindvejningen forkortede Arla opsigelsesvarslet på økokontrakterne helt ned til en måned. Arla har gennem en rumtid kørt med overskud af økologisk mælk, fordi man som led i en vækststrategi forventede stigende salg både til danske forbrugere og til eksport til blandt andet Kina. EU-kommissionen besluttede mandag at forlænge den aftale, der gør det muligt for fem af Ukraines nære nabolande, at blokere for indlandsk salg af ukrainske landbrugsprodukter, skriver Reuters. Den 2. maj tillod EU, at landene må dæmme op for indlandsk salg, men sikrede samtidig, at landene må bruges som transit for transporten af korn fra Ukraine. Den aftale skulle være udløbet mandag, men er nu forlænget til den 15. september. De fem lande plæderede for, at billigt korn fra Ukraine gør deres produktion uprofitabel, fordi de ekstra mængder korn i landene presser priserne helt i bund. Ukraine har til gengæld plæderet for at få løftet restriktionerne. EU-kommissionen, som fører tilsyn med EU's handelspolitik, sagde i sin begrundelse, at der fortsat er fortsat af flaskehalse og en knap lærerkapacitet og at udfasningen i midt i september vil give mulighed for forbedringer i forhold til at få korn ud af Ukraine gennem transitlandene. Og så til en opløftende nyhed. Det går stærkere end nogensinde før for Landbrugsstyrelsens kontor i Tønder, hvor en af opgaverne er at stå for jordfordelingsprojekter. I 2022 omlagde Landbrugsstyrelsen 4.300 hektar med i alt 511 deltagende ejendomme. Det er rekord og omtrent dobbelt så meget som i 2021, hvor der ved jordfordeling blev omlagt 2.200 hektar med 355 ejendomme, skriver vi i dag på Landbrugsavisen. Fra teamleder på Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor, Jesper Graversen, lyder det, at årsagen til stigningen kan forklares med, at der har været en stigning i kvælstofprojekter, som blandt andet kan være vådområder, og så er der kommet i gang i flere indledende øvelser omkring lavbrugsprojekter. Han siger, at man bruger jordfordeling som et redskab til at få det, som man under en hat kalder udtagningsprojekter til at lykkes. Og de projekter er der ved at komme fart på, og så ser vi samtidig, at der er gennemført mere jordfordeling, siger Jesper Gravesen. Han fortæller, at vi dog stadigvæk slet ikke har set toppen, der vil i de kommende år blive gennemført endnu flere jordfordelingsprojekter. Antallet af hektar, som blev jordfordelt i 2022, kunne endda være endnu højere, hvis det ikke havde været for den såkaldte paragraf 3-problematik, som sidste år fik en række lavbrugsprojekter til at gå i stå, da der opstod usikkerhed om kompensation til lossejerne. I april nåede man dog frem til en løsning. Han siger, jeg tror, vi var været nået endnu længere i 2022, hvis vi ikke havde haft den problemstilling. Det har gjort, at vi har haft nogle steder, hvor vi ikke kunne afslutte projekterne fuldstændigt. så dem skal vi tilbage og besøge igen, siger altså Jesper Graversen. Jordfordeling er gennem de seneste år blevet fremhævet som nøglen i den grønne omstilling af landbruget i forbindelse med det fælles udspil om udtæning af 100.000 hektar lavbundsjord, som Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare kom med i 2019 og som i dag er blevet en politisk målsætning, blev der presset på for at få sat flere penge af til jordfordelingen. Og hermed slut på dagens drone. Husk, at du kan trykke følg eller abonnere i din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne hver dag. Vi er tilbage igen i morgen her kl. 8.30 på Genhør.